0: Benvenuto in una nuova intervista del Marketing Garage, l'officina dove nascono le migliori idee di marketing. In questo format mi confronterò con imprenditori, direttori marketing e professionisti della comunicazione del marketing che hanno dimostrato di saper ottenere risultati significativi nel loro campo. Mi presento, sono Gianluca Testa, imprenditore e consulente del settore marketing. Da oltre vent'anni supporto le aziende nell'affascinante mondo della creazione dei brand, del lancio di nuovi prodotti e dell'incremento delle vendite. Bene, cominciamo. Oggi siamo in compagnia di Maurizio Bellante, profondo conoscitore del digital marketing e della marketing automation in particolare. Grazie Maurizio per essere passato dal Marketing Garage.
1: Grazie a te Gianluca, grazie davvero per questo invito. Ho visto un sacco di puntate, ho detto, ma com'è che non mi invita
0: il mio amico Gianluca? <ride> hai visto, hai visto, no, assolutamente. Aspettavamo il momento, bello, per parlare. Di solito intervistiamo imprenditori, direttori marketing o commerciali o professionisti di marketing del settore quando ci sta un professionista come te di solito facciamo puntate un pochettino più tecniche in questo caso sulla marketing automation ma avremmo potuto farla su n argomenti penso visto la tua <ride> esperienza ecco e cercheremo di parlare in maniera più semplice possibile anche per, in modo da farci capire anche per chi non è del mestiere ecco non è un addetto proprio del, del settore per prima cosa Maurizio ti chiederei hai voglia di Dire due parole su chi sei, di cosa ti occupi, della tua esperienza Allora guarda io magari partirei più da chi
1: sono, da chi sono stato Nel senso che (ride) come è nato il mio percorso in questo mondo Io vengo dal mondo della formazione sono stato responsabile didattico di una scuola di informatica. Perché dico questo? Perché io sono uno di quelle persone che hanno veramente cavalcato tutto il mondo digital. Sono stato sempre un appassionato di tecnologia e di informatica, ma la mia età, ormai ho qualche anno sopra i 40, diciamo mi avvicino più ai 50 che ai 40, e mi ha permesso di essere uno di quelli che viene definito migratore digitale. Cioè io ho vissuto una parte del mio tempo totalmente analogica, con una grande passione per la tecnologia e l'informatica, e una parte invece totalmente digitale e in questo passaggio ho avuto la fortuna di arrivare, quando ero giovane comunque eh, avevo poco più che vent'anni, studiavo ancora all'università, a diventare prima docente di informatica e poi responsabile di una scuola. Perché dico questo? Perché in realtà stiamo parlando di un periodo in cui, anche se sembra lontanissimo, i computer non erano in casa delle persone. Non c'era internet, non esistevano gli smartphone. Sembra incredibile, ma in realtà questo mondo esisteva. E in questo passaggio io, ovviamente, ho cavalcato, come dicevo tutto, dai negozi di informatica all'avvento di internet. Al marketing poi dei miei negozi. Perché avevamo negozi in tutta Italia con una grossa eh, SPA, del quale poi ero eh, uno dei responsabili del marketing, a quello che è diventato il marketing digitale. E quindi questo è stato un pochino il mio percorso. E oggi sono il CTO, quindi il responsabile tecnico di LuxorSale.it, che è una delle mie società, che è fondata, con. Tra l'altro, il nostro amministratore è già stato ospite di Marketing Garage. Claudio Cizier, che salutiamo. E, Io appunto sono il CTO, responsabile tecnico, responsabile del progetto e, e poi vabbè sono amministratore di altre
0: società, molte delle quali nel marketing appunto. Conosco molto bene questa migra- migrazione dall'analogico al digitale, ecco, anche perché ho qualche anno più di te, quindi <ride> l'ho vissuto ancora, 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 ancora meglio. Eh già, ecco, eh e so che hai partecipato anche, mi ricordo anzi, che hai partecipato a una trasmissione televisiva e che hai scritto un libro anche, no? Che, che, dici qualcosa in più, dai, qualche curiosità. Allora, guarda, queste sono quelle cose che,
1: che capitano... Che capitano quasi per caso e sono quelle esperienze particolari, belle, alle quali anche se magari non è il momento non puoi veramente dire di no. Un paio di anni fa un mio amico, partner, socio, eh, una persona conosciuta nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo digital, eh, mi mi contatta per conto appunto di di Sky Italia per fare questa trasmissione MTV che eh, si chiama Brain Back Home. In pratica è una trasmissione che parla di, di start-up dove ci sono dei giovani start-up perché in realtà dei giovani influencer che con un progetto imprenditoriale vengono in trasmissione e puntano a trasformare questo progetto imprenditoriale in una start-up e io per questa trasmissione sono, perché in realtà adesso è un progetto che continua anche nelle prossime edizioni, il coach marketing dei, degli start ed è molto carina, tra l'altro sono ancora registrate su, eh, sui canali social di MTV ci sono ancora Bello le puntate, mio. molto simpatico. Bella e... esperienza. Bella esperienza e anche quella del libro, mi è stato proposto di scrivere questo libro non era forse il momento per Perfetto da un punto di vista degli impegni che avevo, però ho detto: vabbè, forse una cosa... se,
0: scusa se ti interrompo, forse non lo sarebbe mai stato il momento perfetto. Esatto,
1: è la stessa cosa che mi, ho de- che, che mi sono detto, no? Che è la stessa cosa che ho pensato. Ho detto: bene, mi è arrivato il momento, blocco tutto e per. Due mesi ho fatto lo scrittore, eh, veramente nel senso che era la mia attività principale e ho raccolto un sacco di idee, un sacco di appunti, non volevo fare un manuale, non volevo fare un libro tecnico, Il, l'ambito del marketing è complicato perché poi finiamo per dire tutti spesso cose molto simili. E allora ho provato a raccontare un po' di aneddoti, un po' di esperienze e, ed è venuto fuori, insomma, ha avuto un bel riscontro e quindi... insomma, anche sì, sì, ecco, sì, sì,
0: sì, sì <ride> fanno, fanno vedere, sì, sì, <ride> facciamo poi... vedere. Poi lo mettiamo ecco in to. grafica, dalla regia metteranno in grafica un po' più in maniera evidente, ecco, e metteremo il link. Così Al se. di là della promotion, la cosa
1: particolare di questo libro, perché si come chiama... è stato pensato, si intitola Senza girarci troppo intorno, perché è proprio così. Tutti i capitoli molto brevi, molto veloci, che si possono leggere anche se sono un po' romanzati... Quasi a caso, cioè non c'è un filologico, forse nell'ultima parte tecnica, non c'è una sequenza temporale come in un romanzo, ma non è un libro tecnico e quindi è anche abbastanza divertente da leggere e tra l'altro la cosa che più mi ha stupito è che pur essendo un libro che nasce per gli imprenditori l'hanno letto un sacco di persone che imprenditori non sono e mi hanno detto ho trovato tanti spunti interessanti, quindi... Ottimo. Una piacevole
0: lettura, per fortuna. Torniamo invece ai tecnicismi dei dei marketers e quindi torniamo a parlare di marketing automation. Come la spiegheresti te a una persona che non è dentro il settore?
1: Allora, guarda, senza entrare troppo nei tecnicismi, come hai detto, mi mi piace fare un po' una panoramica su quelli che possono essere i vantaggi e sul che cosa... a che cosa ci porta la marketing automation? La marketing automation consiste semplicemente nel prendere tutte quelle attività e operazioni altamente ripetitive, magari anche semplicissime. Semplicissime da fare ma siccome sono semplicissime da fare sono anche semplicissime da non fare e tendenzialmente le aziende soprattutto le piccole aziende e e se parliamo di piccole aziende parliamo di aziende sotto i 20 milioni quindi in Italia diciamo il 90% più del 90% delle aziende sono piccole aziende magari le piccole aziende non hanno uno staff che può essere in grado di seguire queste piccole attività e di conseguenza alle volte queste piccole cose vengono tralasciate eppure sono quelle differenze che fanno la differenza quindi quelle automazioni che non so ho un piccolo agriturismo e nel momento stesso in cui ricevo una prenotazione eh, invio una mail di benvenuto ai miei futuri ai miei futuri eh, clienti o semplicemente la condivisione della password del wifi oppure nel momento in cui ho un bnb faccio il check out dopo due giorni mando una mail che dice Ehi, mi lasci una bella recensione 5 stelle e così lo potrei fare per tutto quello che viene in mente gli auguri di compleanno ma anche cose un po' più strutturate che alla fine come dicevo sono semplicissime da fare però immaginate fatte in maniera così ripetitiva su tutti i clienti spesso nella routine non si fanno ecco le automazioni per voler spiegare eh, diciamo proprio in maniera molto basica mi possono aiutare in queste cose
0: ovviamente anche in cose molto più complesse ma penso lo vedremo certo infatti anche molti esempi faremo durante questa intervista su come si può utilizzare la marketing automation di modo da dare degli spunti magari a chi vuole implementare delle nuove iniziative ci sono dei casi che effettivamente la mole di lavoro che dovremmo fare sarebbe veramente imponente e quindi ci permette di di automatizzare tutti questi processi ma guarda ti dirò di più
1: eh, la marketing automation permette anche di cambiare un pochino l'approccio a determinati processi perché eh, hai detto hai sollevato un tema alle volte c'è, ci sono tantissime attività da fare che noi possiamo fare e possiamo automatizzare ma in realtà alle volte invece noi creiamo dei processi molto snelli proprio perché aggiungere attività in più sarebbe troppo complicato poi per l'operatività quando in realtà ho fatto prima l'esempio, immagina proprio il check-in di, in un uh, B&B oppure anche uno studio dentistico, ecco cambiamo un esempio il mandare il messaggio due ore prima ricordati dell'appuntamento, il giorno prima guarda che devi fare queste cose, il giorno dopo magari anche semplicemente una piccola guida per la pulizia dei denti, l'anno dopo hey, o sei mesi dopo ricordati che devi fare la, la, la pulizia dei denti, ricordati che devi. Eh, hai, hai questo tipo di attività, insomma tutta una serie di cose che alle volte non vengono fatte proprio perché richiedono un lavoro umano invece la marketing automation le fa per noi come se avessimo uno staff di persone che tiene sotto controllo tra l'altro prendendo come trigger usi- usiamo questo sì. piccolo, eh, questo piccolo eh, diciamo gergo tecnico quindi un, un piccolo grillettino no? come L'inne-
0: l'innesco che l'innesco dà anche da- da- l'avvio
1: ecco Esatto che è un evento specifico che può essere il giorno che ho fatto la visita il giorno che ho fatto la prenotazione della visita il giorno che sono stato presente e questo effettivamente mi permette di migliorare il mio rapporto con i clienti quindi il customer care la la mia visibilità la professionalità che faccio trasparire essere molto più efficace, togliersi tutta una serie magari di, di piccole incombenze che possono causare poi invece dei costi di gestione successivi, sì, 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 che sì.
0: c'è anche quello no? È molto interessante questo, hai toccato un punto che mi piace aprire una parentesi no? Perché ho un amico che è specializzato, fa esclusivamente marketing per gli studi dentistici di fatto Non ti dico quanti insulti prende nelle sue promozioni perché spesso viene il medico vede il fatto di dover fare marketing come se la sua capacità di operare sui pazienti venga inficiata cioè come se viene, viene visto come un qualcosa di negativo invece è i studi dentistici ad esempio in America questo insegnano in realtà questa segmentazione dei clienti questa cura attraverso il marketing e tutte queste automazioni non fanno altro che migliorare il servizio che il dentista dà al suo paziente senza nulla togliere a quanto è bravo poi operativamente ecco penso che
1: assolutamente e su questo ehm, oggi quello che possiamo dire è che la differenza è comunque il contenuto del messaggio perché alle volte si confonde il marketing il marketing è, è molto complesso come argomento e, e comprende veramente tantissimi, tantissimi sottotemi il marketing non è esclusivamente pubblicità allora se si pensa alla pubblicità quindi io mando il messaggino con la promozione se è quello quello che noi identifichiamo come marketing allora bisogna valutarlo, bisogna valutarlo eticamente, bisogna capire che tipo di messaggio si dà, a chi si dà e in quale momento, ma se il marketing, ad esempio lo strumento più importante di marketing dal mio punto di vista è il customer care, cioè se tu riesci a far sì che il tuo servizio clienti sia efficace e quindi in grado di dare risposte, in grado di anticipare, ed è questo che la marketing automation ti permette di fare, anticipare Possibili domande che il tuo cliente può avere. Se tu sai che vendi un prodotto e il 90% dei tuoi clienti a un certo punto ti fa una domanda: Ehi, ma come posso fare a, quest- a usare questo strumento per fare questa cosa? oppure come posso ottenere questo risultato utilizzando questa attrezzatura? Se tu sai che il 90% delle persone ti farà quella domanda a un certo punto. Ma se tu questa domanda L'anticipi già con una risposta Che figura ci fai? Sai che conosci il tuo cliente Sai che conosci il tuo prodotto E quella non è pubblicità Quello è semplicemente
0: Attenzione al cliente È un servizio che si dà al certo, cliente certo. Esatto. E quindi è assolutamente da premiare Anziché no, da, da, da denigrare Quindi a volte effettivamente Come operatori di marketing A volte siamo un po' soggetti no, al, a, a, questo, a questo secondo me fraintendimento Perché il servizio e il prodotto si dà per scontato che deve essere di qualità che noi dobbiamo promuovere un qualcosa che sappiamo che vorremmo, vorremmo che lo comprasse nostra figlia, nostra moglie no, no, deve sostanzialmente deve
1: risolvere un'esigenza reale no?
0: infatti ne, parla, ne parlo a un certo punto anche nel
1: libro quando r- racconto di quelli che sono i requisiti base di un progetto cioè senza i quali è inutile parlare di progetto e uno di questi è il fatto che un prodotto un servizio deve risolvere un'esigenza specifica reale questo lo dico perché in tanti anni di consulenza perché questo faccio ho visto di tutto cioè a me è capitato una volta una, una, un cliente che è venuto nel, nella nostra agenzia, abbiamo un'agenzia anche di, di marketing e comunicazione con l'idea del secolo, voleva aprire un, un centro fitness bellissimo eh, in un posto di sua proprietà smantellando tra l'altro un'attività che già stava funzionando dove faceva tutt'altro aveva previsto un budget da 2 milioni di euro per tirare su questo centro fitness c'erano palestre, c'era di tutto ed era esaltatissima da questa idea noi gli abbiamo fatto una consulenza che ha pagato qualche migliaio di euro per dirgli dopo un mese facendo analisi, studi e via dicendo che non non c'era il bacino di utenza cioè non c'era il business lui era convinto di avere questo questo progetto della vita aveva anche i capitali per poterlo realizzare però il tema vero era che non c'era il bacino di utenza cioè lui avrebbe fatto un enorme buco nell'acqua quando gli abbiamo dato questo report lui non ci ha parlato per un mese perché ovviamente cioè, gli hai smontato il suo grande sogno dopo un mese però mi ha presentato una delle più grandi aziende di gioielleria in Italia e gli ha, det- ha detto all'amministratore vai da loro perché sei i numeri uno perché mi hanno fatto risparmiare due milioni di euro esatto sto dicendo <ride> la, la,
0: la tua consulenza è stato l'investimento migliore che poteva fare precisamente. Perché... esatto quindi assolutamente è così che bisogna <ride> lavorare ecco, bisogna consigliare il cliente e, spieg- no, ne, ne... e questo per tornare a quello che dicevi tu no? alle volte
1: l'imprenditore si si innamora talmente tanto della sua idea da non fare quel passaggio del dire ok questa idea è bella per me, io la comprerei o secondo me risolve mille problemi ma il mercato che cosa dice? e allora il suggerimento che in questi casi è quello di crearne viene chiamato MVP cioè un minimum in... valuable product per. esatto, cioè fai proprio il minimo di quello che si può fare provi a sponsorizzarlo come se in realtà il progetto esistesse e se il mercato ti dice sì, ok, è bello, bene, hai il prodotto. Se il mercato non risponde, eh, ti rassegni e passi alla
0: prossima idea. Beh, faremo un'altra puntata su, magari su eh, MVP, eh, e sì, il market, sì, sì, product to sì. fit, tutto questo discorso che è molto molto affascinante da, da questo punto di vista. E per quanto riguarda la marketing automation all'interno della customer journey, adesso qui stiamo mm. parlando un po' di inglesismi, qualcuno ci scriverà nei commenti, ecco. però nel senso nel viaggio del, dell'utente, in cui lo accompagniamo da persone che non conoscono il nostro servizio, persone che poi iniziano a conoscerlo, iniziano poi a apprezzare i nostri contenuti, quello che facciamo, fino ad arrivare te- teoricamente a fare in modo che acquisti poi il nostro prodotto. In questo caso la marketing automation come ci può aiutare? Allora, qui entra
1: eh, in scena diciamo, il tema del marketing formativo, che è una... Tecnica, diciamo un modo di concepire il marketing un po' al contrario. Allora noi siamo stati abituati negli anni no, con le pubblicità in televisione in pubblicità di rottura, quindi sostanzialmente noi eh, nel bel mezzo di un film vedevamo lo spot pubblicitario oppure sfogliando una rivista o un giornale vedevamo una pubblicità e quello era la pubblicità tradizionale. E questo è un pochino il nostro concetto. Allora io anche qua faccio un esempio di qualche anno fa. Tempo fa io ideai un servizio specifico per le farmacie. Era un servizio di visibilità, di marketing, che sfruttava uno strumento tecnologico e che funzionava. Non c'erano ancora i social network, quindi era proprio uno strumento che funzionava. C'era però una difficoltà nella vendita di questo prodotto, di questo servizio. La difficoltà era che il cliente al quale lo andava a proporre la mia rete vendita non lo conosceva perché essendo un prodotto nuovo che avevo inventato un servizio nuovo nel momento in cui lo presentavi il cliente che doveva acquistarlo non aveva le competenze perché se io oggi ti parlo di un cellulare o di uno smartphone tu sai di cosa stiamo parlando se io ti parlo di un'autovettura tu sai di cosa stiamo parlando puoi fare i confronti ma se ti parlo di qualcosa che non esiste come puoi fare un confronto allora Gli studi comportamentali dimostrano che uno dei principali motivi per i quali le persone ci dicono no in un momento di vendita non è che non siano stati bravi a proporre il servizio o che il servizio non funziona, è che semplicemente non lo hanno capito. Allora, a questo punto entra in gioco il marketing formativo e qui le automazioni sono fondamentali. Il marketing formativo che cosa ti permette di fare? Ti permette di costruire la conoscenza del cliente, quindi tu... Riesci ad intercettare il cliente magari tramite social, tramite pagine di atterraggio delle tue campagne, tramite video sponsorizzate con qualcosa che lo interessa gli accende la lampadina dopodiché lo metti tramite appunto delle automazioni all'interno di un percorso e gli costruisci come hai detto tu questo viaggio, questa customer journey dove in un determinato periodo di tempo inizia a dargli una serie di contenuti formativi
0: un po' anche quello che viene definito il nurturing
1: bravissimo, esattamente il nurturing quindi tu dai una serie di contenuti informativi prima gli spieghi un prodotto cioè gli spieghi magari una tecnologia nuova quali possono essere i vantaggi il mercato, quali possono essere, eh, da un punto di vista economico, i vantaggi proprio di ritorno? Cosa gli può portare? Come si può utilizzare? Tra l'altro, è un
0: marketing scusa, eh, formativo, no, non invasivo. Perché eh, stai dando contenuti, dai valore, aggiungi valore. quindi Ma hai... soprattutto, che cosa succede? E qui eh, arriva,
1: ritorno all'esempio: succede che nel momento in cui arriverai a in una determinata parte del tuo viaggio che è costruita apposta e ci sarà il contatto da parte del commerciale, il tuo commerciale parlerà con un prospetto, con un lead, con un cliente che è formato, cioè conosce delle cose, ma le conosce dal tuo punto di vista. Conosce quello che tu gli hai insegnato e diventa bellissimo, perché mi è capitato, che alle volte, proprio durante le consulenze, il cliente parla e fa degli esempi che tu gli hai messo in testa. Quindi per lui le cose che tu stai per dirgli alle volte te le anticipa anche e di conseguenza lui poi non può
0: contraddirsi e automaticamente alla fine è più facile che possa diventare un sì. E quello che si dice un po' qualificare il cliente, diventa un cliente qualificato che quindi può accettare meglio la nostra proposta poi commerciale di di fatto. La raccolta di dati penso sia un altro importante strumento, elemento della della marketing automation. Immagino i i lead, quello che può essere ma anche a volte dare un contenuto importante di valore tramite un lead magnet da poter scaricare quindi avere dei lead e di lì generare una grande quantità di dati per per cercare di come dicevamo, poi dopo di con del nurturing formare questi clienti. No? Esatto, e
1: inoltre hai la possibilità oggi con gli strumenti tecnologici che ci sono a disposizione, con le piattaforme di marketing automation, ora ce ne sono eh, veramente molte perché fortunatamente si sta iniziando a capire che sono i micro momenti di acquisto, micro momenti di interesse a fare la differenza e quindi tante aziende si stanno orientando nell'utilizzo di questo tipo di piattaforme e ecco questa, questa cosa ti dà la possibilità anche di tracciare come si comporta il tuo utente perché questo è fondamentale, cioè se io faccio lo stesso identico messaggio per tutti eh, allora, è chiaro che diventerà molto più complicato tu pensa prima quando c'era soltanto la pubblicità in televisione radio e giornali tu facevi uscire la pubblicità del dado per, per fare il brodo sì potevi scegliere più o meno la fascia oraria in cui le casalinghe che in quel momento magari negli anni Ottanta, erano quelle a casa a cucinare stavano preparando da mangiare ma quella era la tua targettizzazione soltanto quella oggi tu puoi dividere per fasce d'età puoi dividere per Reddito addirittura, puoi dividere per competenze, ma puoi anche dire: OK: l'utente che ha aperto quattro email e che ha cliccato questi link. Seguirà questo percorso perché probabilmente è più attento a questo tipo di contenuti. L'utente che non ha fatto niente seguirà quest'altro tipo di percorso. L'utente che ha fatto soltanto questa azione, magari è andato a visitare il sito, ha visto un video, si è scaricata, come hai detto tu, un contenuto, allora possiamo, eh, diciamo, eh, possiamo comunicare con lui in una maniera totalmente differente. È chiaro che tutta questa parte prevede una programmazione. Però a parte essere divertente perché tu devi immaginare tutti gli scenari possibili Però una volta fatta ti dà veramente dei risultati tangibili E lì poi il bello sono i numeri Perché i numeri hanno, sono chiaramente inconfutabili Quindi tu lì puoi dire ok questa cosa funziona, questa cosa non funziona Questa cosa è migliorabile Oppure fare
0: dei test sì, E qui entriamo nel magico mondo del marketing comportamentale di fatto Perché, perché poi nel marketing a volte diciamo Andiamo un po' a mode, no? Esce una moda, ad esempio, facciamo un esempio l'altra volta del grow hacking, adesso la parola hacking è stata già un po' depennata, c'è solo il mondo del grow, ma in realtà il concetto è, fonda- è-, è valido, perché comunque si tratta di fare prove, test, e- è un concetto assolutamente valido. Così come il discorso dell'email marketing, perché adesso qualcuno dice l'email marketing è morta, in realtà, adesso poi mi dici cosa ne pensi, però in realtà non è morta semplicemente c'è bisogno di andare molto più nello specifico quindi eh, come dicevi te tracciare i comportamenti e quindi se io sono un e-commerce di pet di alimenti per animali domestici se io continuo a mandare pubblicità per cibo di gatti a una persona che possiede un cane probabilmente questa persona non comprerà se io gli mando messaggi specifici perché sono riuscito a mettergli un tag e so che lui ha un cane magari di grossa taglia gli posso mandare eh, Comunicazioni sempre più mirate, ed ecco che magicamente l'email è ancora molto funzionale bravissimo allora
1: come ho detto prima eh, questi strumenti sono diventati accessibili anche economicamente no? oggi detto sinceramente un'azienda di qualunque dimensione che non abbia un software di qualunque tipo che gli gestisca un minimo di automazioni che gli faccia CRM onestamente sta buttando via dei gran soldi però non è più considerabile un'azienda contemporanea cioè non si può pensare di affrontare il mercato attuale così il fatto però che questi software siano così accessibili ha reso anche la mole di contenuti condivisi infinita e di conseguenza noi siamo veramente oberati di tantissime informazioni e tante di queste informazioni sono realmente inutili quindi che cos'è che fa la differenza? La qualità di quello che ricevo Cioè io sono iscritto a diverse newsletter. Perché? Perché so che la qualità di quel messaggio per me può essere utile. Quindi magari alle volte capita anche che di dieci messaggi di quel mittente ne leggo soltanto uno o due, perché? Perché tira fuori il titolo che mi cattura, vado a leggere un po' di contenuto e me lo prendo e però rimango tuttavia iscritto magari a quelle newsletter, eh, iscritto a quella persona, seguo i suoi contenuti perché so che su dieci contenuti, 5, 6, qualcosa di interessante ci sarà. È chiaro che da tante invece mi disiscrivo perché mi arriva eh, soltanto pubblicità o mi rendo conto che sono contenuti copia e incolla visti da altre mille altre parti quindi è il contenuto che fa la differenza
0: ecco parlavamo adesso di piattaforme che ci sono diverse piattaforme che ci possono aiutare nella marketing automation so che tu sei un tipo molto esigente quindi te ne sei costruita una Te stesso, diciamo, no? quindi hai creato una piattaforma di marketing automation, diciamo sulle tue esigenze, ma che è un prodotto comunque che, che vendi all'esterno, giusto? No? Sì, allora, più che sulle mie esigenze, diciamo che a un certo punto è successa, è successa questa,
1: questa alchimia strana. Io, come ho detto prima, vengo dal mondo dell'informatica, cioè io nasco come informatico, come sviluppatore e e chiaramente dall'altra parte le mie competenze e i miei studi invece sono stati sul marketing e a un certo punto mi sono trovato nella condizione di avere bisogno di qualcosa che fosse funzionale però secondo quello che io ritenevo eh, semplice ma indispensabile perché il tema è che tante piattaforme siccome vengono sviluppate da programmatori e non da marketer puntano ad avere infinite funzioni quindi ci sono un sacco di piattaforme che fanno tantissime cose che però per le realtà un po' più piccole soprattutto nel mercato italiano che è quello delle piccole aziende alle volte sono sovradimensionate e quello che succede quando puoi fare tantissime cose è che poi ti spaventi dici fa troppe cose no allora Io che cosa ho fatto? Ho creato, ho pensato e poi l'ho sviluppata con una delle mie società che si occupa appunto di sviluppo, di realizzare una piattaforma di marketing automation con un obiettivo. Io ho detto, ho sempre pensato, ho fatto anche qualche webinar a riguardo, qualche, qualche intervento da altre parti. Ho sempre pensato che oggi, come dicevo prima, il contenuto fa la differenza. Se una persona ha contenuti da dare, ha cose da dire, già è magari abituata ad utilizzare i social network, quindi oggi vediamo anche bellissimi contenuti tramite i social network, chi fa tramite YouTube, Facebook, Instagram, TikTok o o LinkedIn, Eh, bene perché non creare un microsistema altrettanto semplice da utilizzare anche per chi non ha specifiche competenze? Che possa dare agli imprenditori piccoli, magari delegando a una persona dello staff o facendoli in prima persona, uno strumento in grado di dargli tutti tutti quelli che servono, gli strumenti che servono per il marketing, landing page, sito internet e così ho iniziato a pensare una piattaforma di questo tipo e piano piano questo è un progetto che ormai ha dieci anni, che è cresciuto e che, che dà appunto la possibilità di fare tutte queste cose e che vendiamo anche in white label tantissimi nostri clienti invece che essere l'utente finale sono agenzie di marketing che escono con per questo non sto dicendo il nome sì, sì. Ah, non, perché non perché lo dico stavo, esatto, lo stavo non vai. lo dico perché okay, perché okay. in realtà il nostro principale cliente sono magari altre agenzie di marketing che vogliono uscire con la loro piattaforma marketing da dare ai loro clienti utilizzando poi in realtà il nostro core il nostro sviluppo e fa tutto cioè dalla academy per l'erogazione dei corsi che se, se si va sul mio sito internet mauriziobellante.it tutto quello che si vede da, dall'area corsi al sito al blog a tutte le automazioni e via dicendo viene fatto tramite questa piattaforma le autocondivisioni sui social tutte in maniera automatizzata gestita da una persona in questo caso da me ma senza competenze specifiche
0: scrivendo del testo caricando delle immagini e quindi tra l'altro la conosco perché su un progetto l'abbiamo utilizzata mm. quindi la, conos- eh sì. la conosco ci so mettere le mani anch'io <ride> eh sì, ecco, abbiamo detto che l'email marketing è tutt'altro che, che morto quindi mandare le mail, però comunque il ultimamente ci sono anche molti altri modi per comunicare con i potenziali clienti, con i nostri clienti, penso oltre all'SMS ma penso a, ai messaggi Whatsapp, penso alle chat, ai chatbot auto- automatici, quindi eh, cosa ne pensi di queste nuove forme no, di interazione?
1: Allora eh, è chiaro che l'avere in tasca un dispositivo, quindi il nostro cellulare che ci tiene iperconnessi e geolocalizzati (ride) tra l'altro 24 ore su 24 per chi fa il nostro mestiere è la manna dal cielo perché mi dà veramente la possibilità per assurdo di capire ogni cosa cioè noi in questo momento stiamo parlando prima parlavamo di macchine fotografiche o di luci per set (ride) e verosimilmente tra mezz'ora avremo pubblicità targetizzate a riguardo questo perché? perché il marketing oggi Si basa appunto su... eh, ci, ci dà tantissimi strumenti. Quello che penso è che gli strumenti, i tanti strumenti, alle volte possano generare un po' di confusione. Sono efficaci? Sì, sono tutti efficaci. Ognuno per la sua nicchia, per la sua specificità. Se posso dare un consiglio più che un parere, perché sarebbe anacronistico dire che non sono efficaci ecco il consiglio magari per ogni persona che fa attività di comunicazione e marketing è fare una scaletta di priorità di quali sono gli strumenti che un po' per competenza cioè per come li so usare e un po' per quelle che sono gli utilizzi delle buyer personas cioè dei nostri ipotetici potenziali clienti sono gli strumenti più adatti Eh, oggi ad esempio tutti dicono a facebook eh, non lo usa più nessuno tutti usano instagram i numeri però dicono che ci sono molti più utenti attivi su facebook rispetto agli utenti attivi su instagram di conseguenza se io so che la mia nicchia di clientela è più su facebook che su instagram e ho soltanto una cartuccia da sparare, perché non ho il tempo fisico di creare contenuti per entrambe le piattaforme, oppure Facebook e Instagram ormai fanno parte dello stesso sistema, quindi sono molto legate. Facciamo magari Instagram e TikTok, ecco che sono sì. due mondi totalmente diversi. Ecco, magari è inutile mettersi su un altro social. Stesso discorso, l'email marketing funziona, un chatbot. Funziona? Sicuramente sì, sicuramente funziona, però è chiaro che deve essere istruito in maniera adeguata, altrimenti non è efficace. E istruita in maniera adeguata cosa vuol dire? Che se il mio servizio cambia, se le risposte cambiano, se devo dargli comunque delle informazioni che, che cambiano, beh a quel punto ovviamente
0: devo avere del tempo per poterlo fare, se so di non avere quel tempo meglio non farlo meglio non farlo. E il chatbot è già una, una cosa abbastanza tecnica che prevede già un po' di programmazione quindi oggi si rivolge a, un, a una ditta esterna no? che ce lo cura se no, io parlo come fos, da imprenditore no? se fossi un imprenditore probabilmente lo userei come, come ultimo proprio per il, perché è un pochettino più complesso anche perché
1: credo che con l'avvento delle intelligenze artificiali sarà, ci sarà un po' un'evoluzione per quanto riguarda la, il chatbot, per come lo immaginiamo adesso. Eh.
0: visto che l'hai accennato vediamo secondo te che sviluppi ci saranno all'interno della marketing automation cosa porterà? io vedo già nelle piattaforme che stanno inserendo degli elementi di intelligenza artificiale ad esempio crea il il titolo della della newsletter tramite l'intelligenza artificiale fatti suggerire vedo che c'è già qualche timido tentativo ma logicamente nei prossimi mesi saremo inondati di di funzioni allora intanto per quanto riguarda l'intelligenza
1: artificiale bisogna fare un'enorme precisazione perché eh, negli ultimi mesi, dall'inizio dell'anno diciamo, dall'inizio del 2023 è diventato un argomento mainstream grazie a ChatGPT e molte persone confondono l'intelligenza artificiale con ChatGPT, ecco quello non è l'intelligenza artificiale, quello è un utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è tutt'altra cosa, mi avrebbe ore di, 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 di argomenti che non, non affronteremo adesso, eh, però molte integrazioni delle quali tu parli che cosa fanno? Si collegano a ChatGPT per dare una serie di informazioni e l'utilizzo che le persone fanno spesso oggi è un utilizzo molto simile a Google. Infatti se tu vai a vedere le ricerche principali, le persone vanno su ChatGPT o su altre eh, diciamo, intelligenze artificiali simili e scrivono, fanno ricerche esattamente come farebbero su Google. Ecco, così non funziona. L'intelligenza artificiale si basa su un linguaggio, viene definito LLM, quindi, che tra l'altro è una tecnologia open source, cioè gratuita, a disposizione di tutti. E questo linguaggio, un modello di linguaggio che punta a simulare il linguaggio umano, e che attinge informazioni da un archivio di dati, un database. Ora, lo scenario che io vedo, per quanto riguarda le intelligenze artificiali, è quello che ogni attività, ogni realtà, arriverà a prendere la propria mole di date, di informazioni e di competenze, le archivierà in un proprio cloud e grazie a questi linguaggi, LLM, riuscirà a dare una serie di risposte sulla base del proprio know-how. Questo secondo me sarà la grande evoluzione. Che cosa mi permetterà di fare queste cose? Beh, Mi permetterà di creare contenuti anche nel web totalmente dinamici in funzione di chi sta visitando o in funzione della richiesta che le persone fanno. Io ho una divisione in una delle società che si occupa totalmente di intelligenza artificiale stiamo lavorando a un progetto veramente molto ambizioso del quale non posso dire assolutamente niente ma nel quale mh, alcuni esperimenti li stiamo facendo anche, questo lo posso dire, con, eh, con Lux for Sale, esempi. Gli esempi possono essere infiniti, Eh, posso andare ad attingere ai contenuti, immaginati un e-commerce, un e-commerce ha, parlavi dell'e-commerce di animali, benissimo, hai mille prodotti all'interno del tuo e-commerce, arriva la persona e invece che mettersi a cercare, eh, che ne so, crocchette per animali di grossa taglia, inizia a parlare con una chat, che non è più un chatbot, ma che interagisce in funzione delle competenze che ha acquisito e soprattutto del contenuto che ha sul sito sostanzialmente farà
0: la stessa cosa che un commesso in carne ed ossa fa se è un bravo commesso un bravo commesso. quindi mi aspetto comunque sempre più contenuti e risposte pertinenti a quelle che sono le mie esatto. esigenze esatto. che dovrebbe essere poi il concetto fondamentale esatto. arrivare a, a migliorare quindi anche vedere per eccesso pubblicità che, in, che mi interessano di più e è... si
1: arriverà ad esempio alle costruzioni dinamiche che è una cosa sulla quale è sempre eh, ho, ho, ho il team della user experience Concentrato, arrivare ad avere pagine dinamiche nei siti internet. Quindi se tu ti colleghi al sito internet lo vedrai in un determinato modo se mi collego io lo vedrò in un modo totalmente differente in parte già avviene no? però avviene sulla base di cosa? della nostra cronologia della ricerca soprattutto il discorso Sico. e-commerce
0: viene utilizzato infatti erano delle domande di, nella parte un po' più di e-commerce perché di fatto la homepage dinamica ci sono già dei tentativi anche solo la geolocalizzazione certo. se io chiamo se io mi collego dalla Germania allora mi possono far comparire un pop-up che spediamo in Germania gratuitamente bravissimo ecco. Di questo tipo qua esatto. Immaginati che maggiori sono le informazioni
1: e più sarà, ehm, diciamo, personalizzata e personalizzabile l'esperienza e anche più veloce. Perché comunque oggi le persone che vanno su internet, soprattutto per fare acquisti, quello che cercano è la velocità. Non, è, non c'è più la novità la, cioè, se cerco una cosa la velocità il miglior prezzo e
0: quindi immaginate un aggregatore che, che te la racconta Conta, ehm? anche perché ci infastidiamo se, se, se ci vengono proposti contenuti che non sono pertinenti no? quindi esatto. tendiamo anzi magari a chiudere il sito proprio, quindi il rischio esatto. è, è proprio quello mi piaceva tornando a, all'oggi anche se quello sì. che stiamo descrivendo non è un futuro no, no, è, è, è un domani tutt'altro. prossimo ecco. e, mi piace molto parlare del concetto di m, marketing automation e relazione con la persona tu prima hai accennato ad esempio per mandare nel giorno del compleanno gli auguri a me piace molto perché nella nostra piattaforma invece che si occupa della parte incentive noi siamo abituati a mandare gli auguri nel giorno del compleanno e a regalare ad esempio eh, il numero di punti pari agli anni che che, che (ride) compiono ad esempio uno compie 44 anni gli diamo 44 punti omaggio e vedo che comunque le persone apprezzano molto, lo vedono proprio come un, 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 un instaurare una relazione, certo. in questo caso con la ditta che propone l'iniziativa no? e quindi, eh, a me piace molto questo discorso di di marketing automation come che possa creare una relazione più vicina con l'utilizzatore o il cliente. Tu come, cosa ne pensi?
1: Sono perfettamente
0: d'accordo. Eh, anzi, più
1: sono i momenti che si riescono ad intercettare, che poi non è neanche così complicato. No? Perché eh, metti le feste comandate, metti, non so, l'inizio dell'estate, eh, un evento particolare magari legato a una manifestazione sportiva, cioè queste piccole cose le puoi fare. No? E, è molto semplice. Quando è che diventa complicato? È che se io ho mille clienti, ha voglia di mettersi col cellularino a mandare tutti i giorni il messaggio? Non lo fai. Ma se tu hai una... Io, pensa, io mi stupisco ogni anno, ogni anno regolarmente, mi stupisco quando alle 10 del mattino accendo il cellulare, prendo il cellulare, mi arriva l'SMS con gli auguri di compleanno, sai da chi? Dalla mia piattaforma di marketing. Cioè <ride> mi arrivano gli autoauguri, mi metto a ridere, è simpatica questa cosa qua. Però in effetti... è. È particolare oppure tante volte molte persone poi eh, che ricevono il messaggio automatizzato e magari hanno il mio contatto diretto mi scrivono grazie perché così rende più umano rende magari le persone o le aziende ecco le aziende devono tanto puntare al fatto di umanizzarsi e di entrare eh, diciamo nel feeling in feeling con con le persone e questa cosa qua sono quei piccoli passaggi Eh, che in effetti aiutano
0: a farlo. È una piccola cosa, ma vedo che comunque viene apprezzata. Decisamente. E parlavamo prima di trigger della marketing automation. Uno dei concetti della marketing automation è proprio il if then, cioè il trigger. Se succede una cosa, allora noi ne facciamo un'altra. Ma viene usata anche molto per fare A-B testing, quindi magari per, per sondare vari. Tu cosa, cosa ne Come lo utilizzi questo questo approccio? Ad esempio siete abituati nella tua piattaforma o comunque in generale a a testare ad esempio l'headline di di una newsletter o tutta una serie di di iniziative di questo tipo? Eh Eh
1: sì, allora intanto quello che bisognerebbe fare è proprio questo, cercare di clusterizzare, prima parlavo di buyer personas, quindi di una persona, di un prototipo ideale di consumatore è chiaro che ogni azienda uno dei primi passaggi che dovrebbe fare è avere proprio chiaro quali sono quei 3, 4 prototipi di clienti e a ognuno di queste persone eh, comunicare in maniera totalmente differente e questo è il primo passaggio quindi per fare proprio un esempio molto banale se io divido il mio parco clienti quindi i miei contatti li divido in quattro cluster diversi e ho l'accortezza di mandare quattro email diverse, perché è chiaro che se parlo con un cluster che è più caldo, magari più giovane, eh, che è appassionato di roba sportiva, mi occupo di abbigliamento, appassionato di roba sportiva, gli posso parlare usando un certo tono di voce, usando certe argomentazioni e usando magari anche certe immagini. Se parlo con una persona un po' più adulta... eh, con un potere di spesa diverso, con interessi diversi, devo parlare in un altro modo. Quindi questa è la prima parte, no? il clasterizzare. Ma poi, una volta che li ho clusterizzati e che mando una comunicazione mirata, quello che succede dopo devo in qualche modo tracciarlo e migliorarlo. E come posso farlo? Beh, Il discorso degli a è fondamentale. Posso far atterrare le mie persone su una pagina con un test A-B. Un test A-B vuol dire che se... Ti, se In maniera random, uno si collega a una versione di una pagina, quindi stiamo parlando di una pagina di atterraggio, un sito internet, e uno si collega a un'altra versione di una pagina. Immaginati, torniamo a un discorso e-commerce, ma a qualunque sito internet, in uno vedi il tasto acquista scritto compra ora in arancione e nell'altro lo vedi con scritto acquista in verde. A quel punto, statisticamente, andrò a monitorare quale pagina in gergo si dice converte di più, cioè quella che mi porta più acquisti o più eh, azioni, no? perché magari la, l'azione non è necessariamente l'acquisto, può anche essere scarica la brochure, iscriviti al webinar, la conversione, qual è il mio obiettivo di quella pagina? Ecco, a questo punto posso monitorare e se la pagina A è quella che ha più conversioni, che cosa faccio? Vuol dire che A quel punto prenderò la pagina A come pagina di riferimento e poi noi che cosa facciamo di solito? Creiamo un'altra pagina B, cioè scartiamo quella che non funzionava, ne creiamo un'altra, fino ad arrivare a creare la pagina perfetta, quella che in teoria converte di più, considerando anche che il comportamento è dinamico, quindi quello che può funzionare oggi domani
0: non funziona, ma anche viceversa. E in questo caso le nostre opinioni valgono zero perché contano solo i dati che raccogliamo perché spesso ci sono anche sorprese che escono fuori dai dati che non ci aspettiamo solitamente tante volte. E questo
1: questo è alle volte un errore che facciamo anche noi, eh? guarda sono uscito venendo qua da una riunione e mi hanno detto guarda dobbiamo fare questa integrazione perché poi arriverà questo e quell'altro e io che sono sempre quello un po' più cattivo di tutti, abituato a dire no, ho detto ok. Prima aspettiamo che succeda questa cosa, cioè prima aspettiamo che ci siano questi numeri, non diamo per scontato che una cosa che piace a noi funziona magari non funziona poi quando ci sono i numeri decidiamo i correttivi da da prendere o decidiamo in questo caso era una procedura nuova da realizzare ecco qui in effetti alle volte ci sono delle grandissime sorprese sorprese
0: in positivo e in negativo ed è anche bello del marketing dai diciamo che non ci annoiamo mai Mai. la marketing automation soddisfa anche un altro principio che reputo molto interessante che è quello della scalabilità tu nel tuo libro hai parlato di di un algoritmo sì No? che hai creato di... e uno di questi principi fa parte de- dell'algoritmo. Ci vuoi dire qualcosa in più, parlare un po' di più di questo?
1: Allora, in realtà sì, nel libro parlo di questo coefficiente di incremento performativo eh, e, e di questi principi. Questi principi sono prima ancora del coefficiente di incremento performativo. Allora, intanto che cos'è questo coefficiente? Mm. Mi sono accorto negli negli anni eh, di consulenza, avendo fatto un sacco di consulenze, che tante volte tanti imprenditori pensano a come poter incrementare i propri fatturati, eh, i propri clienti, le, le proprie attività e non si rendono conto che invece ottimizzando quello che è il loro progetto potrebbero ottenere risultati economici maggiori che vuol dire guadagnare di più non necessariamente fatturare di più e allora facendo proprio eh, creato insieme al mio team diciamo di ricerca abbiamo creato confrontando tutti questi dati ottenuti grazie alla piattaforma di marketing abbiamo creato questo coefficiente di incremento performativo ovvero un coefficiente che ci dà la possibilità tramite un algoritmo molto semplice da calcolare eh, nel libro ce n'è un esempio e poi manda a un link online per poterlo calcolare fino a quanto può arrivare a incrementare la redditività di un'azienda il principio del quale parlavi tu in realtà è a monte perché un'altra cosa dalla quale ci siamo resi conto è che alle volte certe aziende nascono non dico senza senso ma veramente con la mancanza di quelli che io ritengo essere i tre principi fondamentali che sono il principio di sostenibilità Il principio di utilità, del quale abbiamo parlato prima, è il principio di scalabilità. Il principio di sostenibilità vuol dire che un'azienda deve stare in piedi nel rapporto tra il servizio che eroga e i costi che sostiene per erogare quel tipo di servizio. E uno dice, vabbè, grazie, hai scoperto l'acqua calda, eppure ti posso assicurare che a me è capitato, e capita tantissime volte, in consulenza, non che in tutta l'azienda, ma magari che in determinati rami d'azienda o nella vendita di un determinato prodotto, Questo principio non ci sia. Allora, noi abbiamo fatto una consulenza per un'azienda di bigiotteria di Arezzo qualche anno fa. Aveva tirato fuori una una linea bellissima di bambolini, ciondolini, una cosa veramente bellissima. Però aveva difficoltà a venderla. Allora abbiamo iniziato a parlare, a verificare tutto quello che era il marketing. Dopodiché abbiamo fatto questa analisi. Beh, ci siamo resi conto che per ogni pezzo che lui vendeva stiamo parlando di un'azienda importante, lui perdeva 12 euro a pezzo venduto perché nel calcolo generale tra il costo di produzione, tutti i vari costi di transazione, i costi interni del personale, lo stoccaggio, l'imballaggio, lui perdeva 12 euro a pezzo quindi per fortuna fino a quel momento non era riuscito a vendere perché altrimenti avrebbe bucato, poi non se ne accorgeva nella dinamica perché aveva un altro ramo d'azienda che gli faceva fare i milioni di euro e allora quello è eh, giustamente se non sta in piedi eh, un, un progetto bisogna prima rimetterlo in piedi il secondo è il principio di utilità quello che dicevamo all'inizio cioè il fatto che eh, chiaramente un progetto deve essere utile per qualcuno o risolvere un problema o comunque essere richiesto dal mercato e l'altro è il progetto di scalabilità scalabilità che cosa vuol dire? scalabilità vuol dire che se io penso a un progetto eh, come qualcosa che posso fare soltanto io e che non è replicabile e che non ha eh, la possibilità di essere delegata ad altre persone o che segue una procedura magari troppo customizzata chiaramente questo castra e il mio progetto che può essere un ottimo progetto ma che può arrivare fino a un certo limite di sviluppo l'esempio classico sono i professionisti se io sono un medico se io sono un dentista ok se io sono un dentista e io faccio le otturazioni chiaramente potrò fare quanti 5 6 10 appuntamenti al giorno. Non ne posso fare 100 al giorno, quindi la scalabilità della mia azienda è fino a un certo punto. Se io sono un ristorante gourmet e sono un cuoco 4 stelle Michelin, posso alzare i prezzi quanto voglio, ma fino a quando sono io lì a cucinare, il ristorante funziona. Quando io vado via, il ristorante smette di funzionare. McDonald's non fa ristoranti gourmet, ma che cosa ha fatto? Ha creato un sistema scalabile che vende ad altri imprenditori che... Applicando questo sistema fanno il loro business che è il business della ristorazione che potrebbero per assurdo prendere anche 10 di McDonald's ma McDonald's ha creato un sistema. Ecco, la marketing automation ci permette anche nel piccolo di fare queste cose, perché se io inizio a pensare un progetto come progetto in parte scalabile, cioè delegando alcune cose e uniformandole, ecco che a questo punto in effetti posso pensare anche a espandere la mia attività e quindi a diventare una forma di imprenditore diverso, evoluto, imprenditore vero e non un, uno che è imprenditore ma perché si è creato un lavoro. Che non c'è nulla di male assolutamente, cioè se sono appassionato di qualcosa va benissimo, però bisogna vedere anche in quale piano voglio andare a, a posizionarmi.
0: Prima hai parlato di MVP, quindi di Minimum Valuable Product, quindi creare un, un, primo, un primo prototipo di quello che può essere un prodotto o di un servizio e questo si riconduce adesso con l'ultima cosa che dicevi anche il discorso del modello di business perché molte volte non è chiaro anche a me mi è capitato in consulenza che non è chiaro proprio il modello di business e uno magari parte di, infatti tante volte consiglio di fare un MVP per capire se poi effettivamente il mercato lo apprezza o meno perché invece nelle start up capita che si parte dal business plan ma il business plan quando non c'è ancora nulla diventa un po' un libro dei sogni no? Perché esatto. lo possiamo compilare come vogliamo, ma da qui a 5 anni non sappiamo neanche se, se, viene, se viene recepito il prodotto, quindi questo fa parte, esatto. Un po' di. Ma tra l'altro, ti dirò di più: eh, ragionare in quest'ottica permette anche
1: di, di avere un'altra sfumatura interessante. Tu conosci la storia di Airbnb, tu sai com'è nata Airbnb? Sì, vagamente sì. Allora, Airbnb si chiama Airbnb. Perché il business nel business plan era quello di affittare materassini
0: sì, ad aria. Sì, 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 sì.
1: Loro hanno fatto questo test, questo MVP, dove loro affittavano materassini ad aria. Quindi tu avevi una stanza e loro ti affittavano il materassino e tu andavi col materassino sì. e ti fa... permettendo di dormire per terra. E poi dall'MVP invece hanno capito che l'esigenza era un'altra. L'esigenza era io metto a disposizione case vac- cioè la, la mia struttura per poter far sì che tu con la tua casa vacanze possa eh Fare in questo caso il business che viene fatto tramite Airbnb, ecco l'MVP, ti permette anche di avere questo tipo di risposta perché tu magari proponi un servizio e la gente ti dice: No, guarda, questo no,
0: ma se ci fosse questo, esatto. Spesso il feedback che hai dai, dai primi utilizzatori ti porta poi in una direzione a volte anche completamente diversa, è totalmente, da quella iniziale, totalmente ecco. differente. Eh, quindi mm. torniamo alla al marketing automation. In questo caso vorrei fare un escursus nel, nel mondo dell'e-commerce perché mm. uno di quelli dove si utilizza maggiormente è. Com- è è maggiormente proficua l'esempio classico è carrello abbandonato eh sì l'esempio classico è
1: carrello abbandonato l'e-commerce dà la possibilità di farlo rispetto ad altri siti perché? perché dovendo nell'e-commerce completare eh, l'acquisto e quindi lasciando i dati ho la possibilità di creare una sessione un po' più ehm, diciamo controllata ok perché nel momento in cui voi andate si va in un sito internet voi sapete accettiamo accettiamo tutte le varie cosine che ci hanno messo accettiamo in quel momento vengono messi questi cookies più o meno si capisce che cosa faccio però ho un, una traccia fino a un determinato punto di quello che in realtà viene fatto e soprattutto non ho l'idea della reale persona che sta eseguendo quell'operazione. In un e-commerce invece, soprattutto se io ho già fatto degli acquisti, io sono registrato nel momento in cui arrivo nell'e-commerce, sanno che è Maurizio Bellante che sta facendo quell'operazione. Quindi a quel punto io posso andare a lavorare su tutti i micro moments. Quindi nel momento in cui sto cercando un prodotto le persone che hanno eh, comprato questo prodotto Hanno comprato anche questi Quindi cosa fai? Tu non I li I suggeriti compri. classici eh. Oppure i bundle Cioè oltre a questo ordina tutte queste cose qui Oppure appunto eh, alla fine non ordini E dopo un giorno Ehi ti sei dimenticato di ordinare questa cosa qui? Guarda che il prezzo è sceso Guarda che il prezzo è salito Oppure anche dopo sei mesi Sei mesi fa avevo, avevi visto questa cosa qua Adesso è sceso il prezzo Ordinalo
0: uscito il modello nuovo Qualunque cosa Bravissimo
1: Oppure Altra cosa importante sugli acquisti fondamentale ad esempio eh, non so a me è capitato sulle lenti a contatto eh, acquistato una volta l'ente a contatto online a distanza di 30 giorni, mi arriva la mail che mi dice: Ehi, credo che compriamo dallo stesso sito eh sì, <ride> perché, non faccia... perché mi, arriva, mi arriva anche a me. E quindi quello è un esempio di automazione che effettivamente quanta differenza fa se anche il 10% delle persone va e fa l'acquisto del resto è statistico che se usi le lenti a contatto le dovrai ricomprare e le dovrai ricomprare uguali identiche e verosimilmente dopo 30 giorni
0: le devi tra cambiare tra l'altro ti chiede anche tu quanto vuoi, quando vuoi che ti venga ricordato quindi se tu le compri ogni 40 lui dalla volta dopo te lo ricorderà dopo 40 bravissimo, giorni bravissimo, esattamente, esattamente un'altra cosa su cui pongo spesso l'attenzione è il dynamic pricing all'interno degli e-commerce perché veramente lì c'è una mole di lavoro incredibile che spesso poi non si riesce a seguire facciamo un esempio, parlavamo prima di farmacie farmacie online All'interno di, un, di una farmacia online ci sono non so quante decine di migliaia di, di referenze, cambia sia il prezzo di acquisto quotidianamente certo. del loro fornitore che ha, spesso hanno diversi distributori, 3 quattro distributori che cambiano il prezzo e cambia il prezzo degli altri concorrenti che, che lo vendono online, quindi sarebbe veramente impossibile farlo manualmente, una gestione del pricing corretta, certo. in questo caso avere un Un'automazione, che gest- un programma che gestisce questo, penso sia fondamentale
1: esatto. Qua però guarda, entriamo già su un tema a me molto caro. Io credo di ricevere due, tre richieste al mese di realizzazione di e-commerce. Io credo di svilupparne due all'anno più o meno, non di più, perché sono più i no che dico che che i sì. Spesso immagino che manca consapevolezza
0: di chi ti. Bravissimo.
1: Perché eh, il tema dell'e-commerce è un tema molto sensibile. Ehm, Le persone devono anche capire che nel momento in cui tu metti in piedi una realtà, soprattutto se ci vuoi fare dei soldi, devi crearla efficace, efficiente devi svilupparla e poi soprattutto un e-commerce è un prodotto molto personale perché come uno che ha un negozio quel negozio è unico nel mondo cioè non esiste anche se tu prendi un negozio di una catena anche soltanto perché le metrature sono diverse la strada è diversa la dimensione Ogni negozio è diverso, l'esposizione cambia e anche l'e-commerce è esattamente la stessa cosa. Quindi è vero che oggi esistono delle piattaforme che ti permettono di farlo in maniera molto semplice però in realtà se tu vuoi arrivare a un determinato livello devi avere tutta una serie di integrazioni che sono talmente tanto personalizzabili come quello che dicevi tu. Come vai a fare queste cose? Beh lo fai perché ti devi interfacciare a un gestionale e allora devi avere una parte di sviluppo. Oggi ad esempio un nostro cliente che ha un e-commerce molto importante nella, eh, nella, nella gioielleria oreficeria e orologeria eh, ci ha chiesto un'integrazione per dei banner proprio comportamentali quindi dei banner che compariranno con degli sconti soltanto agli utenti che hanno già acquistato delle cose e in questi banner verosimilmente ci saranno dei prodotti specifici in funzione degli acquisti precedenti cioè se io sono so che sono un uomo di 40 anni sportivo perché ho comprato un orologio per fare sport Magari gli orecchini alla collana in pubblicità quando è che mi verranno fuori? Beh, Mi verranno fuori se sono sposato in prossimità di Natale San Valentino perché so che se hai 40, hai 40 anni verosimilmente sei sposato o comunque puoi avere una compagna può essere un'idea regalo però durante il resto dell'anno ti viene fuori magari il bracciale sportivo magari il nuovo modello di orologio e allora questo fa veramente tanta differenza poi
0: tecnicamente iniziamo ad andare incontro a procedure complesse, però non sono procedure banali perché un conto è aprire con Shopify un sito dove voglio vendere due prodotti in dropshipping e allora lì si può parlare veramente di partire con poco. Se io volessi aprire adesso una farmacia online e competere in questo momento, ci servono centinaia di migliaia di euro, se non forse arrivare quasi al milione. Forse ci va consapevolezza. È, ci va consapevolezza. E bisogna capire di, esatto, che il livello è molto, molto alto e ci, ci vuole consapevolezza sia del livello tecnico che ci vuole perché eh. spesso non c'è la, all'interno della. Di chi vuole lanciarlo, ma non c'è la competenza anche solo per capire certe, certe dinamiche. Allora, guarda, gli ultimi anni hanno visto
1: tantissime persone affacciarsi magari con video, con webinar, con eh, i social soprattutto eh, nel divulgare tantissime informazioni. E questa cosa è stata bella, no? Perché ha permesso di creare tanta consapevolezza e ha permesso di creare negli imprenditori, nelle persone, anche nei giovani la consapevolezza del fatto che certe cose oggi servono dall'altro lato però ha avuto un rovescio della medaglia che l'ha resa troppo facile cioè oggi sembra tutto veramente troppo facile ecco non è proprio tutto così facile cioè se vuoi ottenere una serie di risultati investimenti in qualche modo li devi fare cioè se non hai un budget importante un e-commerce ad oggi non lo lanci a meno che tu non abbia veramente il prodotto che tutti vogliono totalmente rivoluzionario, a un prezzo incredibile, cioè il classico oceano blu o mucca viola, a seconda del libro che uno vuole leggere.
0: Così ho dato anche due libri Dai, così abbiamo già dato i libri. non ci <ride> Dom- Abbiamo già dato de- anche de- due de- libri de- de- da, no, a parte domanda, il mio. Me- parte de- il, mio. Me- ehm... il tuo lo mettiamo <ride> in descrizione così chi lo vuole leggere. Esatto. E, però è complicato, cioè, oggi ci
1: vanno anche competenze, anche nel fare l'advertising. Ci sono tante persone che ci provano, però a livello oggi le persone sono abituate anche a vedere il bello, no? Quando noi condividiamo contenuti, vedi, tu hai fatto un allestimento molto bello. Quante persone ci sono che fanno trasmissioni eh, o webinar o eh, contenuti simili? Però la gente ora si aspetta tanto. Perché il nostro occhio è abituato a questo e quindi effettivamente in questo momento quello che mi sento di dire è che sì è vero che è tutto facile però le competenze devono esserci, gli investimenti devono esserci e la consapevolezza che per arrivare a ottenere dei risultati
0: devo metterci tempo e risorse comunque ci deve essere. Hai toccato esattamente il tema perché è nato Marketing Garage perché tante volte mi chiedono perché hai fatto marketing garage e perché volevo comunque divulgare dei contenuti reali, di aziende reali, di persone che lavorano veramente dove servono competenze perché sennò, altrimenti passano solo i messaggi che tu puoi stare comodamente sul divano a guardare Netflix, guardando il cellulare con gli ordini che ti pioveranno di continuo. In realtà eh, per arrivare a quel livello lì c'è di mezzo un qualcosa che mi fa piacere magari possa far venire persone come Maurizio con esperienza che possano far capire e trasmettere messaggi di, di, di questo tipo ecco. tornando al discorso e-commerce sì. ad esempio una delle cose fondamentali che può aiutare la mar- in cui può aiutare la marketing automation è eh, il famoso upselling e cross selling ad esempio un classico proprio dell'e-commerce no? certo Quindi... allora
1: beh qua ne abbiamo già un po' accennato col discorso dei prodotti correlati in realtà ci sono anche altre funzioni eh, comode che sono alla fine del carrello, alle volte, no? Quindi tu puoi arrivare proprio come viene alla cassa, no? Quindi tu eh, arrivi alla cassa di un negozio perché poi il trucco sta tutto lì nel cercare di provare a portare in digitale tutte le attività che invece avvengono nel quotidiano. Quindi se te vai a comprarti un paio di pantaloni, se c'è la brava commessa, la brava commessa ti dice. Ehi ma sai che con questi pantaloni questa giacca ci starebbe veramente perfettamente? Tu te la provi e dici caspita è vero ci starebbe perfettamente Poi quando arrivi alla cassa e sei lì che, che stai per pagare ti dice, ma guarda, c'è anche la cintura, ce l'hai la cintura nera, guarda le scarpe. Ah no, non ce l'ho. E allora a quel punto fai un ulteriore step. Tutte attività queste di cross-selling, ad esempio. Esatto, tutte attività di cross-selling. Gli upselling li puoi fare
0: anche lì, sempre nel momento della vendita. Magari dici, stai comprando l'iPhone da 128 GB, dici, ma perché non valuti anche quello da 256? Beh, sì. Esempio stupido, ma tanto per, certo, sì, per sì, capire. Cioè... Sì, oppure lo fanno alle volte anche nei pacchetti
1: di abbonamento. Cioè una forma di upselling è quella lì. Anche il semplice, se andiamo a vedere, anche il semplice paghi 29 euro al mese. Però ti dico, guarda, se fai l'abbonamento un anno, paghi 290 euro. Oppure addirittura... Due capita... anni, tre anni. Beh, esatto. esatto.
0: esatto. Nella, nella vendita di, di, software, servizi, di software, di servizi, sì. è molto... Sì. Sì. Anche il discorso dei tre prezzi, ad esempio, con le tre caratteristiche, sono Chiaro. tutte attività di questo tipo. Sì. Volevo soffermarmi anche, visto l'importanza notevole che c'è, sulle recensioni marketing automation può essere utile anche naturalmente ad avere recensioni che veramente diffi- sono veramente difficili da ottenere e nello stesso tempo sono fondamentali certo, guarda allora qua ti faccio proprio un esempio che mi tocca sul cuore <ride> una delle società che oggi si occupa
1: di case vacanza no? affitti, affitti brevi e, um, Airbnb tornando a Airbnb ci ha stamenata che le recensioni sono da 1 ze- a 5 stelle e per loro le recensioni 4 stelle sono recensioni Scarse. Per Airbnb 4 stelle è scarso 4 su 5. Il fatto però è che alle volte, e questo è un discorso comportamentale delle persone, tu vedi delle recensioni dove la gente ti dice tutto perfetto, il posto è magnifico, però proprio per forma mentale le 5 stelle non te le mette perché magari nella sua idea il 5 stelle è come dire no vabbè lì dovrebbe... Magari è stracontento ma non ti mette le 5 stelle. Alle volte mandare una mail prima di Airbnb che manda l'alert con scritto Ehi, guarda che per noi la recensione 5 stelle è importantissima, per questo, questo e quest'altro. Quindi a meno che tu non abbia avuto qualche difficoltà, lasciaci una recensione 5 stelle e ci fai un favore. A quel punto la persona che riceve questo messaggio, la recensione 5 stelle te le fa. Tranquillamente, ma noi abbiamo visto incrementi del 60-70% solo per questo messaggino. Ecco, la marketing automation in questo ti aiuta tantissimo. O addirittura, un altro esempio è, il giorno dopo il check-in... Mandi una mail dicendo: Ehi, è tutto a posto? Guarda che se c'è qualcosa che non va, contattami direttamente a questo numero
0: senza aspettare dopo. No? Sì, 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 sì. E quello fa la differenza. Anche perché tendenzialmente noi come utenti, clienti, siamo più propensi a fare una recensione negativa che quella positiva, Sicuro. e quindi è difficile per riuscire a avere medie alte no, nel lungo termine. Quindi, per quello che è importante una pratica certo, di, certo. Di, di questo tipo. Allora Maurizio, siamo arrivati alla parte delle domande un pochettino più personali. Durante la tua esperienza imprenditoriale di questi anni, hai avuto un mentore, una persona a cui ti sei ispirato? Allora, guarda, di, devo dirti la verità: se devo pensare a una persona
1: mh, proprio considerata come il classico mentore, cioè come il riferimento da seguire o l'ambizione di diventare simile a, devo dirti pro- di no. Cioè non c'è stata una persona che mi ha ispirato talmente tanto da da arrivare all'emulazione. Ho avuto però tantissime persone e questa è la fortuna perché tanti imprenditori, tanti amici che ho conosciuto, nel... che sono diventati amici, alcuni anche soci, che ho conosciuto nel mio percorso, che ho apprezzato tantissimo nel loro modo di fare le cose, nel loro modo di vedere, alle volte nel loro modo di dire no e in alcuni casi, in questo caso ad esempio eh, il mio primo titolare quando io lavoravo nella scuola di formazione, in alcuni casi per essere un, diciamo, un controesempio un controesempio, ma non perché io non stimassi la persona, ma perché alle volte accade che quando c'è un cambio generazionale, in questo caso si parlava di una persona con una ventina d'anni, 15 ventina d'anni più di me e io ho iniziato a lavorare, ero molto giovane, quindi lui aveva grosso modo la mia età e c'era un taglio, cambio generazionale importante e quindi io, nonostante stimassi tantissimo questa persona, Vedevo delle cose in maniera totalmente diversa, forse perché anticipavo i tempi che lui invece non vedeva perché, perché aveva fatto successo in un mondo che era totalmente differente e il mio esempio è stato preso da queste persone stimandole per il loro atteggiamento, comportamento, ambizione e risultati ottenuti, ma in realtà invece che copiando le loro idee andando a ragionare in maniera totalmente opposta mentre di altre persone mi viene in mente abbiamo parlato beh, lo stesso Gianluca Spadoni è una, un caro amico la persona che ha scritto la prefazione del mio libro che è un formatore tra i numero uno in Italia eh, Lorenzo Ait, eh, che, che è un altro caro amico mio socio anche in Lux for Sale insomma tantissime persone eh, dei quali prendi tanti spunti e poi nel mio caso ho cercato di costruirmi la mia identità
0: Penso che da questa chiacchierata sia emerso anche quante competenze ci vogliono e no, come la tecnologia si sviluppa velocemente. E Tu come ti formi? Com- come apprendi cose sem- nuove? Allora, io eh, fino a... Io,
1: fin da bambino, questo faccio proprio un salto indietro, ho sempre avuto una caratteristica, quella di essere molto curioso e di essere una di quelle persone che prende un argomento, in quell'argomento studia tantissimo, si approfondisce tantissimo. Questo vale su tutto. Eh? Vale sia sulle cose tecniche, ma vale anche nello sport, magari, no? Fino ad arrivare a un certo punto di bravura. Cioè, perché ho la facilità di diventare abbastanza bravo nel fare determinate cose. Poi, però, cosa succede? Questo sempre pensato fosse il mio grande limite, poi ho scoperto che invece eh, è, è una caratteristica, poi arrivo a un certo punto mi stufo e cambia totalmente di conseguenza sono sempre sempre stato molto vorace di di formazione, di formazione tecnica e non solo quindi tantissimi corsi, mi piacciono però i corsi strutturati forse perché vengo da un mondo mondo della formazione quindi non mi piace tantissimo leggere o guardare il video fino a se stesso magari sì come come completamento e sono arrivato a un punto due anni fa dove avendo studiato tantissimo nell'ambito del marketing e avendone applicato tanto ho deciso in questo momento di riscrivermi all'università perché? perché mi sono iscritta alla facoltà di digital marketing
0: esiste esiste
1: la facoltà di digital marketing? quando io (ride) ho fatto l'università ho fatto economia non, non, non c'era ma perché non esisteva manco il digital marketing figurati la facoltà e così sono arrivato eh, sono arrivato a un punto nel quale e poi ho avuto la fortuna a quel punto perché la scelta è stata quella di iniziare un percorso accademico ho detto ok nella pratica ci siamo fammi capire da un punto di vista accademico anche un po più importante no con argomenti sicuramente più, più diciamo qualificanti e più, più teorici e in effetti sto scoprendo un mondo fantastico con esami, non so, di sociologia di psicologia eh, di semiotica bellissimo, affascinante, affascinante. quindi in questo momento
0: la mia formazione è principalmente quella mi piace che hai posto l'accento anche sulla curiosità perché penso sia fondamentale per certo. gente come noi che fa impresa che vuole imparare certo. sempre cose nuove ecco. invece se non avessi fatto il marketer cosa avresti fatto nella vita? allora guarda eh, credo che,
1: anzi ne sono certo perché è la mia grande passione e avrei fatto qualcosa sicuramente inerente al mondo dei viaggi grazie al mondo dei viaggi sì alla scoperta mi piace un sacco. Al di là del viaggiare in sé, non come turista. Io so quando viaggio sono un viaggiatore, sono uno che a inizio di quest'anno è stato 20 giorni in Messico a dormire in una capanna. Cioè, eh, quindi, quello per me è il sì. viaggiare, no? stare a contatto con che la ho, popolazione. Ti ho invidiato molto quando eh, sì, volevo... hai visto qualche video, <ride> e sicuramente avrei fatto qualcosa in quell'ambito, probabilmente
0: il mondo viaggi <ride> è, è bello non, non la sapevo questa cosa eh, del de, sì. de viaggio ecco. nel marketing diciamo che le aziende dovrebbero partire dal perché perché fanno le cose e non tanto cosa fanno qual è il tuo perché Maurizio? cos'è che ti, ti sprona ogni giorno che ti fa svegliare alla mattina con la mattina con la passione di voler portare a casa un'altra giornata <ride> di, di risultati ecco.
1: allora guarda eh... Su questo ho una mia idea, che ogni persona affronta tre momenti nella sua vita. Il primo momento in gioventù, fino a una certa età, fino a 35 anni credo, 30-35 anni più o meno, almeno a me è successo così, nel quale tu sei in una fase di apprendimento. Quindi tu ti svegli al mattino perché hai voglia di apprendere, hai voglia di crescere, hai voglia di costruire te stesso, hai voglia di raggiungere una serie di risultati. Poi c'è invece una, frase, una fase di applicazione di quello che hai imparato, quindi una seconda fase che può arrivare fino più o meno alla mia età, no? È intorno ai 50 anni, dove allora tu prendi tutto quello che hai imparato, lo applichi, metti, eh, fai dei nuovi settaggi, provi a inventare qualcosa, metti a terra le tue idee e ottieni i risultati e allora lì ti svegli al mattino con la voglia di vedere e ora se faccio questo che cosa succede e domani se faccio questo che cosa succede? Poi c'è invece una terza fase e pian piano purtroppo l'età mi sta portando <ride> verso quella, terra, quella fase lì. Dove credo che non sia più il perché, ma comincia a essere il per chi. Perché? A un livello succe- ulteriore, successivo. Perché? E allora a quel punto ti svegli al mattino e dici: Per chi lo sto facendo? E allora lo stai facendo magari per i tuoi figli perché eh, non per lasciargli qualcosa ma per dargli un esempio perché magari inizi a avere dei figli grandi e cominciano a vedere la, figura, la tua figura come una figura di riferimento di un certo tipo lo fai per i tuoi collaboratori lo fai anche per i tuoi clienti stessi no perché a me capita tantissime volte di entrare in certi progetti e penso Porca miseria guarda che bella idea che ha avuto questo qua gliela devo far fare a tutti i costi <ride> gliela devo far fare a tutti i costi e allora a quel punto non è più il perché e comincia a diventare il per chi e, e comincia
0: a ridare indietro tutto quello che nella prima fase hai preso in un certo senso diventi mentore di quella persona a tua volta è il momento in cui diventi perché sei.
1: quando poi non hai più paura arrivi in una fase in cui non hai più paura di trasferire e di lasciare le tue cose anzi
0: ti fa piacere De- non c'è più il seg- la ricetta segreta cioè, no? sì, sì. ho il prodotto segreto non deve saperlo nessuno oh, deve... Ma... <ride> condividiamo che se fossimo tutti così sarebbe tutto molto più bel, mes- bel messaggio <ride> Maurizio siamo arrivati all'ultima domanda quella classica del marketing garage pensi che il meglio debba ancora venire? <ride> Assolutamente sì. sì, io sono uno stra-positivo, sono convinto che
1: la nostra vita sia un po' un viaggio, ma fatta di alti e bassi, come è giusto che sia, perché la vita così, no? fatta le onde, alle volte mi sono reso conto che nei momenti più bassi è proprio semplicemente perché... Sei in una discesa, stai scendendo fortissimo, arrivi in fondo e poi ricomincia la salita e slanci su verso l'alto e quindi, eh, quindi assolutamente sì, indipendentemente dal punto in cui uno magari si trova anche nel momento in cui sta guardando questo video, quello che mi sento di dire è perché l'esperienza mi ha portato a pensare questo, che ogni volta, se noi la pensiamo sempre in maniera positiva,
0: il bello è sempre Dietro, dietro, dietro la porta, dietro l'angolo, grazie, ma, grazie Maurizio per questa splendida intervista. Sono sicuro che apprezzeranno anche chi, chi, la, chi la vedrà su YouTube o l'ascolterà sui, sui podcast tipo Apple, Apple Podcast o Spotify o Google Podcast. Ecco, prima che mi dimentico come al solito, ti lascio la magliettina di marketing garage. Non mi sarei dimenticato e... io. <ride> Sennò, <ride> Fantastica, Pr- prossimo giro in moto, la, giro. Proposta, è, questa, eh, la foto, me, 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 la foto esatto. Me la mandi la. Metti la mettiamo sui, so- sui sì. social ecco. grazie grazie a tutti allora alla prossima intervista grazie Moritz ciao ciao